0: Wir haben den Herrn begleitet äh, und verschiedene, ja, verschiedene wichtige äh, äh, Worte von ihm gehört. Und nun wollen wir ihn begleiten in, diese, in, die letzten, in die letzten Tage hinein, in die Heilige Woche, kann man sagen. Wir werden das ja jetzt demnächst auch erleben wieder, ja, das Trium Pascale, also diese heilige Woche. Und äh, das beginnt alles mit diesem triumphalen Einzug in Jerusalem. Und wenn wir uns hineinversetzen in diese Situation, dann können wir sagen, ja, da, da jubeln die Leute hinzu. Und die meisten wohl, und sagen, fast alle, weil sie denken, jetzt kommt der Messias, und zwar eben der Messias, wie man ihn sich damals dachte, ein militärischer und weltlicher Herrscher, und man hatte ja sicherlich gehört von den Taten des Herrn, auch von den Wundern, und so war die Erwartung riesig groß. Und dann, ja, wissen wir, wie es ging. Aber was wir jetzt betrachten wollen, ist dieser Tag, an dem der Herr sich mit seinen engsten Vertrauten trifft und das Paschal-Fest feiert. Wir sagen Gründonnerstag. Da ist der Herr mit seinen Freunden zusammen und es beginnen es beginnt jetzt, kann man sagen, die Stunden der, der ja, der, die letzten Tage der Erlösung. Und dieses Abendmahl, wie wir es nennen, ist die Zusammenkunft im, der, des Herrn mit den engsten Freunden. Ich würde sagen, wir dürfen uns da jetzt einreihen und wir erinnern uns auch an diese, ja, an diese... Szenen, die wir vielleicht aus der Kunst kennen, wo der Herr mit ihnen zusammen ist. Und hier kommen wir jetzt an den Punkt, wo klar wird, dass ähm, etwas ganz Besonderes geschehen wird. Der Herr sagt, ja, Ich lese aus dem Johannes-Evangelium vor. Das Osterfest war nahe, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen sei, da er aus der Welt zum Vater gehen sollte. Und da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, liebte er sie bis zum Ende. Also diese Worte, die Stimmen ja zu die in, die, in diese, ja, diese, diese Stunde. Und an diesem Tag wird etwas Großes geschehen. Das ist mehr oder weniger das, was diese, was diese Worte ausdrücken. Sehnlich, so sagt der Herr, habe ich danach verlangt, dieses Ostermahl mit euch zu halten, bevor ich leide. Und der heilige Paulus führt das dann aus. Jesus, der Herr, in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, hat das eucharistische Opfer seines Leibes und seines Blutes gestiftet. Also die dramatischen Umstände, die hier werden präsent, und wir treten ein ja, in dieses große Geheimnis des äh, Leidens und des Todes des Herrn. Und dieses Leiden und der Tod des Herrn sind in das Geheimnis der Eucharistie, die er einsetzt, eingeschrieben. Wenn wir die Heilige Messe feiern und die Wandlung äh, vorbei ist, dann. Sagt ja, das Volk, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Also in die Eucharistie, in, dieses, in die Heilige Messe und auch in, eben in die Eucharistie, die als Sakrament hier unter uns ist, da ist eben der, das Leiden und der Tod äh, eingeschlossen. Einge, äh, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Al Josef Maria schreibt, der Herr kann das, was wir nicht können. Jesus Christus, vollkommener Gott und vollkommener Mensch, hinterlässt uns nicht ein Zeichen, sondern eine Wirklichkeit. Er selbst ist es, der bleibt. Er wird zum Vater gehen und bei den Menschen bleiben. Er gibt uns nicht bloß ein Geschenk, das die Erinnerung an ihn wachhalten soll. Etwa ein Bild, dessen Konturen mit der Zeit ver verblassen oder ein Foto, das vergilt. Er selbst ist wirklich gegenwärtig unter dem Gestalten von Brot und Wein, gegenwärtig mit seinem Leib und seinem Blut, seiner Seele und seiner Gottheit. Das heißt also, dass wir den Herrn äh, nicht nur irgendwie in einer symbolischen Gegenwart haben, sondern der Herr schenkt sich uns ganz, wirklich ganz hin. Wenn wir die Wandlungsworte hören, dieses, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, dann, äh, ja, dann ist das eine Wirklichkeit, die geschieht. Wir haben das schon oft gehört, die Heilige Messe, wenn, wenn, wenn sie gefeiert wird, ist die Vergegenwärtigung dieser Tat Gottes. Und Benedikt der 16. schreibt einmal, wenn Jesus von seinem Leib spricht, so ist es selbstverständlich nicht sein Körper im Unterschied zu seiner Seele oder seinem Geist gemeint, sondern die ganze leibhaftige Person, die Jünger konnten verstehen, dass der Herr sagt, das bin ich. Das bin ich. Der neue Bund in meinem Blut, das ist die vollständige Gabe seiner selbst. Und in der ja, in, die, in die seine ganze Hingabe hineingeflossen ist und die uns ja, immer, wie kann man sagen, berührbar bleibt im in der Eucharistie.
1: Wir können sagen, es
0: gibt so zwei Aspekte der Eucharistie. Das eine ist das Opfer, das Messopfer. Und das, das, das sagt uns eben unser Glaube, das ist wirklich die sakramentale, also die, die sakramentale Vergegenwärtigung des Opfers des Herrn für uns. Die sakramentale Vergegenwärtigung der Hingabe des Herrn an uns. Das ist nicht etwas Vergangenes, was wir, dann, was wir uns erinnern, so eine Art Gedenken. Nein, es ist so. Es ist so. Das ist der, das ist der Herr, der sich uns schenkt in diesem Kreuzesopfer. Das heißt also, wenn wir die Heilige Messe feiern, ja, dann verlassen wir in gewisser Weise Zeit und Raum und sind anwesend bei der Hingabe Gottes. Das kann nur Gott. Manche, manchmal, gut, das hat man, das ist sehr oft beschrieben worden, denn manchmal so sehen, würden wir uns danach sehnen, vielleicht dabei gewesen zu sein. Aber wir können sagen, ja, wir sind dabei. Wir sind dabei. Und mit den Augen des Glaubens, da, da werden wir eben in diese Gegenwart hineingebracht. Es hängt nicht von unserem Glauben ab. Also wir, das, was da geschieht, ist jetzt nicht abhängig davon, ob wir das glauben oder nicht, sondern es ist so, dass die Heilige Messe das Kreuzesopfer ist. In dieser Form, in dieser unblutigen, sakramentalen Form. Ja, und wir, wir Menschen von heute, würde ich sagen, das haben wir ja schon öfter erwähnt, haben manchmal eine, ein, ein gewisses Problem damit, so hinter den äh, sichtbaren Dingen noch eine größere Wirklichkeit zu sehen. Deswegen, würde ich mal, mal auch sagen, sagt, sagt der Priester, bevor eben diese Akklamation des Volkes kommt, Geheimnis des Glaubens, es ist eben ein Geheimnis des Glaubens. Ja, und Herr, du gibst uns die Kraft dazu, diesen Glauben äh, zu, zu, zu haben, aber wir müssen einfach auf, auf, dieses, auf diese Einladung hin. Herr, wir sind dabei bei deiner Hingabe an uns. Und das hat unwahrscheinlich viele Konsequenzen, denke ich, für unser inneres Leben. Eben zu wissen, äh, hier ist mal die Quelle die Quelle von meiner ganzen ja, von, meiner, von, von, von meiner ganzen inneren Kraft, die ich als, als, äh, als Christ habe. Es ist das Zentrum und der Mittelpunkt, heißt es in, in, immer wieder in, in, in Dokumenten der Kirche. Die Heilige Messe ist das Zentrum und der Mittelpunkt. Das hat unser Gründer schon so in den 20er oder in den 30er Jahren immer wieder geschrieben diesen Begriff geprägt. Zentrum und Mittelpunkt. Ein Zentrum ist ja etwas, worauf sich alles bezieht. Das ist etwas, von dem alles ausgeht. Und wir können sagen, Mittelpunkt ist etwas, worum sich alles dreht. Und deswegen äh, müssen wir auch klar haben, dass wir nicht nur teilhaben an der Heiligen Messe, teilnehmen. Sondern, dass, wir uns da sehr, dass Gott uns sogar die große Möglichkeit gibt, uns da einzubringen, wenn wir das mal so sagen dürfen. Es, es ist so, dass, dass jeder von uns eben in dieses Opfer des Herrn hineingehen kann. Es gibt diese schöne äh, Gewohnheit in deutschen Kirchen, ihr habt das sonst noch nirgendwo gesehen, dass wenn man reinkommt zur heiligen Messe, dass da eben eine Schale mit den Hostici und man mit einem so ein Löffelchen die, 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 die Hostie in das, in, in, auf die Patene legt, ja, die der Priester dann bekommt. Manchmal denkt man, das ist dazu halt so da, damit, äh, damit man genau weiß, wie viele wie viel, äh, Hostien äh, gebraucht werden. Aber der eigentliche Hintergrund ist, dass man sich da hineinlegt, dass man sein ganzes Leben da hineinlegt. Der heilige Paulus hat uns diese, diese, ja, diese Theologie des mystischen Leibes Christi gegeben. Wir sind, der Herr nimmt uns mit hinein in diese Erlösungswirklichkeit. Und äh, es ist so, wenn, wenn wir getauft werden, dann erhalten wir diese, ja, wie kann man sagen, diese Auszeichnungen, des Propheten, des Königs und des Priesters. Man sagt, das sind die drei Unerrat, die man bekommt, also diese drei Eigenschaften, die man bekommt, wenn man eben sich in der Taufe mit Christus äh, mit, mit Gott vereint. Und ihr, 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 seid, ihr seid auch als Leute Priester eures, eures, <lacht> eures Lebens. Und wir können alles oder alles, was er was habt, was er tut, was er macht eben mit hineinlegen in diese heilige Messe. Es gibt ja, äh, haben wir oft bei Papstmessen schon so gesehen, da gibt es so einen Opfergang, ja, das sollte irgendwie was bringen. Irgendwelche äh, Figuren oder irgendetwas, was sie selber gemacht haben vielleicht. Und genau das ist, das ist genau diese, dieses Zeichen dafür, was da passiert. Wir können, wir können einfach unser ganzes Leben hineinnehmen. Du, Herr, nimmst uns mit in dieses Opfer, in dieses Erlösen der Opfer. Und ja, das ist, das ist eben das, was wir die priesterliche, allgemeine priesterliche Seele nennen. Ja? Ihr seid eben auch Priester eures, eures Lebens. Ja, deswegen ist klar, dass die Heilige Messe für uns wirklich die Mitte ist und ja, und eben etwas ganz anderes als irgendeine Feier, nur. Es ist so, würde ich mal sagen, dass es sehr häufig so ist, dass eben die Heilige Messe als so eine Versammlung des Volkes gesehen wird. Das, das ist sie natürlich auch, aber nicht in erster Linie. Nicht in erster Linie. Mittel und Wurzel. Mit und Wurzel des christlichen Lebens, hier läuft alles zusammen. Und, ähm, ja. Ich lese vor von dem heiligen Josef Maria einen Kommentar dazu. Ich verrate nichts Neues, wenn ich sage, dass einige Christen eine sehr ärmliche Auffassung von der Heiligen Messe haben. Für manche ist sie bloß ein äußerer Ritus, manchmal nur eine gesellschaftliche Konvention. Denn unser Herz ist in seiner Erbärmlichkeit fähig, selbst das größte Geschenk Gottes an die Menschen routinemäßig zu empfangen. In der Heiligen Messe wirkt die Dreifaltigkeit auf eine besondere Weise. Nur mit voller Hingabe des Leibes und der Seele können wir eine solche Liebe erwidern. Wir hören Gott, wir sprechen mit ihm, wir sehen ihn, wir verkosten ihn. Und wenn Worte nicht ausreichen, dann singen wir und lassen vor allen Menschen unsere Zunge die Großtaten Gottes des Herrn preisen. Also wir, wir vereinen uns mit der, mit, mit, mit der Hingabe des Herrn und darüber hinaus ja, gibt es die Kommunion, ja, die Kommunion. Wir dürfen den Herrn ganz empfangen. Und die Kommunion ist eben die Vereinigung des Menschen mit Gott, ganz. Wir können sagen, wenn wir die Kommunion empfangen, dann sind wir in Gott und Gott ist in uns. Ja, du musst uns helfen, so diese, ja, diese Wucht, diese Größe, dieses unbeschreibliche ja, Recht zu, zu schätzen. Es ist so, so leicht, das weißt du, ne, das vielleicht gedankenlos oder oberflächlich ähm, zu, zu, zu empfangen. Und diese Besuchsteile könnten uns auch irgendwie so ein Impuls sein, ähm, ich würde sagen, so wieder das zu entdecken, ne, die heilige Messe, die heilige Kommunion. Dass wir uns darauf vorbereiten. Und wissen, hier, hier kommt Gott in einer Weise zu mir, wie es nicht intensiver möglich ist. Und natürlich, wenn wir den Herrn bei uns haben, wir haben hier die Gewohnheit, nach der Heiligen Messe noch einige Minuten da zu sein, ja, weil die Gegenwart Gottes in uns für einige Zeit eben da ist, die, die intensivste Gegenwart Gottes. Und da ist doch die Gelegenheit, wirklich alles vor Gott zu bringen, ihm unser ganzes Herz auszuschütten. Ihn um alles zu bitten, was wir können. Wir können auch wieder sagen, ja, hilf unserem Unglauben. Hilf unserem Unglauben, hilf mir, hilf mir dass ich das alles viel mehr schätze. Und dass es für mein Leben eine viel größere Wirkung hat. Ja, um es nochmal zu unterstreichen in der Konzilskonstitution Juman genzium da heißt es, die Laien nehmen teil am priesterlichen Amt Christi, durch das Jesus sich selbst am Kreuz geopfert hat und sich in der Feier der Eucharistie ständig neu für die Verherrlichung des Vaters und das Heil der Menschen darbringt. Christus eingegliedert sind die Getauften in der Hingabe ihrer selbst und all ihres Tuns mit ihm und seinem Opfer vereint. Es sind nämlich alle ihre Werke, Gebete, apostolischen Unternehmungen, ihr Ehe- und Familienleben, die tägliche Arbeit, die geistige und körperliche Erholung, aber auch die Lasten des Lebens, wenn sie geduldig ertragen werden, geistige Opfer, wohlgefällig vor Gott und vor Christus. Bei der Feier der Eucharistie werden sie mit der Darbringung des Herrn Leibes den Vater in ehrfurcht Erfrucht, und Ja, für uns äh, würde ich sagen, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, das an die allererste Stelle unseres, unseres Lebens, unseres, sagen wir mal, Lebens mit Gott zu stellen. Es kann noch nicht größer sein, eben diese tiefe Begegnung mit ihm zu haben und dann eben auch noch uns mit ihm zu vereinigen. In dieser Weise, wie er es sich ja, in seiner göttlichen Weisheit äh, eben ausgedacht hat, können wir sagen. Ja, das hat weitere Konsequenzen. Das eine ist zum Beispiel eben auch diese kleine Gewohnheit, die wir hier praktizieren: den Herrn im Tabernakel, wo er gegenwärtig ist dazu besuchen. Es gibt so eine Begebenheit aus dem Leben des heiligen Josef Maria, der in einer Kirche Beichte gehört hat, ab frühen Morgen. Damals äh, machte, man, machte man das noch, dass ab da frühen Morgen Leute beichten kamen vor der Messe. Und äh, dann wird er immer so ein Klappern, so ein bisschen Lärm klappern. Jeden Morgen fast immer zur gleichen Zeit, wenn er da im Beispiel saß. Und dann hat er sich einmal so in eine Säule gestellt und hat geguckt, was ist das denn? Ja, und dann kam ein Milchmann ja, mit seinem Kamm und der hat einfach nur eine Kniebeuge gemacht und hat gesagt: Hier ist dran, der Milchmann. Hat er gesagt. So, eben, eben, eben. Zum, zum, zum Tabernakel. Eben. Und das hat unseren Gründer sehr erschüttert. Er hat gesagt, Mensch, dieser Mensch liebt Gott viel, viel mehr als ich. Und er gibt mir ein großes Beispiel. Jetzt in unserer Zeit, das wissen wir sind die meisten Kirchen verschlossen. Ja, wir, aus bestimmten Gründen. Ne? Das wisst ihr. Da kann man nicht so einfach mal reingehen und eben den Herrn begrüßen. Aber wir können ihn vielleicht wenn wir an einer eine Kirche vorbeigehen, dann können wir einen so mit unserem Herzen begrüßen. Aber wir haben ja schon gesagt, der Herr ist ja wirklich wahr, in seiner Gottheit und Menschheit äh, da. Und wenn wir in eine Kirche gehen können, dann denke ich, an, dann, 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 ich sag, dann freut sich Gott über uns. Wenn wir in einen kurzen Moment Gesellschaft leisten, denn er wartet auf die Menschen. In seiner großen Geduld. Und wir können ihm einen Moment Gesellschaft leisten und ihm ein paar Worte <lacht> sagen, die aus dem Herzen Also, diese, diese eucharistische Frömmigkeit, ja, die gilt es äh, zu, ja, zu, zu fördern in uns. Und das, äh, ja, es gibt, gibt viele, viele weitere. Äh, Gelegenheiten dazu, dass wir, wir werden das jetzt gleich auch haben, so eine Zeit der Anbetung, ähm, einfach mal so in dieser Gegenwart Gottes zu sein, die uns, ähm, natürlich ist Gott nicht näher bei uns, als wenn, wenn, wenn wir gleich die, die ähm, wenn wir gleich das Allerheiligste hier auf den Altar stellen, aber es hilft uns, weil wir weil wir eben Menschen sind, die mit den Sinnen auch ähm, ja, äh, verbunden sind und uns das hilft, wenn wir, wenn wir das auch sehen. Die Sakramente, die sind ja gerade dieses Zeichen, ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen für eine Wirklichkeit, die dahinter steht, die größer ist. Das ist übrigens eine ich würde sagen, eine, eine, eine ganz entscheidende äh, Dimension unseres, unseres, unseres Glaubens, die Sakramente zu, 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 ja, kann man sagen, zu würdigen und zu schätzen. Denn sie sind ja die Begegnung Gottes mit uns auf, auf unserer Ebene, auf der, auf der Ebene unserer Sinne und unseres Fassungsvermögens. Mit der mütterlichen Sorge, die sie bei der Hochzeit zu Kanada an den Tag legte, scheint Maria uns zu sagen, schwankt nicht, vertraut dem Wort meines Sohnes. Er, der fähig war, Wasser in Wein zu verwandeln, ist gleichsam fähig, aus dem Brot und dem Wein seinen Leib und sein Blut zu machen und so den Gläubigen das lebendige Gedächtnis seines Paschas zu übergeben sich auf diese Weise zum Boot des Lebens zu machen. Aus, das ist aus einer Zyklika über die Eucharistie, Johannes Paul II. Ja, mit diesem dann können wir uns wieder neu vornehmen, wirklich dieses große, gewaltige Geschenk, das größte Geschenk äh, zu würdigen, <lacht> in unserem Leben Vielen einen noch schöneren Platz einzuräumen, als wir das bisher getan haben. Und ähm, vielleicht einige kleine Vorsätze zu fassen, die mit der Heiligen Messe zu tun haben. Es ist wirklich, also dass wir da auch immer uns bemühen, zum Beispiel um Pünktlichkeit und das ist etwas ganz, ganz eben das Wichtigste ist eigentlich, was wir erleben können am Tag. Auch, dass wir da noch den Namen besuchen dass wir uns auch die Kommunion vorbereiten. Und die Kommunion die ist ja auch, also dieses Erfangen der Eucharistie ist ja auch immer mit, mit dem Sakrament der Buße verbunden, wo wir einfach uns wieder in die ganz tiefe Freundschaft mit Gott hineinbegeben können. Also alles das sollte uns ein bisschen jetzt anregen, unsere Vorsätze zu fassen. Wie immer bitten wir, unsere himmlische Mutter uns dabei zu helfen. Wir können sagen, wo der Herr ist, ist auch sie. Das heißt, wenn wir die Heilige Messe feiern und da das Kreuz auch vergegenwärtig wird, dann ist ja immer Mutter Gottes dabei gewesen und so, wird sie uns helfen. Ja, wie damals, in einigen Ja, diese ganz große Tiefe, das Geheimnis unseres Glaubens besser zu erfassen.